0: 大家早安，今天是九月四号，星期一，坏坏通勤十分钟。那我看到这个周末呢，就昨天呢，还有今天呢，因为有台风的关系嘛，好像有。台湾有好几个县市，诶、欸，好像有十几个县市都有放台风假嘛。那，呃，昨天在 IG 啊有跟通勤族互动啊，也有通勤族说，好像在高雄呢风雨特别的大，然后在东部呢其实呃灾情其实也蛮呃惨重的。我有看到，呃我的朋友呢在 IG 上呢，就是、他好像去台东玩嘛，然后因为有台风的关系啊，整个被受困在民宿啊，也花了很呃费尽心力啊，才回到台东市区啊，真的是呃蛮、欸、辛苦的，而且这个受到这个天灾的情。情况啊，那也祝大家呢，如果有被影响到的话呢，希望可以呃平平安安的啊顺顺利利的这个度过台风。那因为呢，好像北部呢就北北基呢是比较没有风雨的、啊，所以北北基的呃这个通讯组好像是没有放台风假的。所以呢，哎、呃，如果今天有放台风假的通讯组呢，就是今天呢，哎、呃，可以好好的在家里休息一下。那没有放台风假的大家呢，今天也是一起加油。那这个周末呢，刚好是加拿大的这个劳动节的长周末呢 ，Labor Day Long Weekend 啊，所以呃呃，今天是你。白天嘛，然后明天呢，是我们这里的里明明天才是礼拜一，那礼拜一就是有放假，所以就是一个呃长周末的连假，可以稍微的休息一下。那因为啊是讲到这个劳动节啊，所以就来分享一些工作相关的事情啊。其实我平常呢，我们是比较呃低调一点点啊，比较少跟大家在呃节目上呢分享很多这个工作的事情啊。但这个好像有点重磅的消息啊，就是呃突突然讲这个，突然突然分享就突然很重磅啊。不过就是跟大家稍微的分享一下，就就是呢前一阵子呢，呃我被裁员了，其实也过了一段时间啊，所以中间呢也经历了蛮蛮多事情啊，然后还有调整啊，然后调试啊，然后重新去找工作啊。等等的，那今天就跟大家分享一下我的、這個、这个裁员的经过啊。那一天呢，其实这个裁员这这个这个经验啊，真非常的快、啊。在这里呢，应该大家可能如果看到很多北美的这个啊、呃、其他网络上的分享呢，也可以也可以看到，就是也、欸、有一些公司也也也有经历过这个裁员啊，或者是有一些人呢，应该也经历过裁员啊。那那一天呢，其实是一个呃，就早上。然后早上上班的时候呢，大概我因为我上班九点嘛，在家里上班，我通常都是大概八点的时候起床，然后就呃准备啊、刷啊、洗脸啊，然后呃大概八点半的时候呢，我就开始去准备说，哎，我今天要做什么、啊？因为我记得那天是非常非常的忙啊，就那一阵子超级忙的，所以我就要早一点起来的，然后就是要看一下我当天要做什么，然后来回 email 啊、准备啊，然后准备呃 meeting 啊，还有、呃、准备什么资料啊、安排行事历。其实就工作、工作、工作、工作到九点多的时候呢，就是呃就。就接到一收到一个这个 meeting invite 啊，就是 zoom meeting 啊，这个线上会议的这个、呃、邀请啊，是我们 CEO 的啊，就九点半啊、呃，我就看了一下，哎、欸，看看到这个呃会议的这个参与的人员啊，都是。呃，我的 team 的同事，还有这个我们同部门的人，基本上都是就是认识的人这样子。那其实我在接到会议的当下，我就感觉我就我我这感觉就大概知道是什么事情然后然后果真呢，其实很快嘛，时间很快就九点多接到，然后九点半呢就进入这个 meeting， 然后没有人开这个镜头，然后只有这个呃 CEO 呢就有开镜头，然后他就脸色非常的凝重，而且他也讲很快，他说哎、欸，因为公司要重整啊，还有像股东安排啊，所以要做出这个逼不得已的决定啊。很快呢，就是他就结束，然后他就说哎、欸、就是。这还是有呃离职的呃 s e v e n c e package 啊，然后、呃、就说之后 HR 会跟大家联络结束这个 meeting， 大概不到十分钟，大概五分钟嘛。那很快呢，大家就开始在 Slack 上面道别，一,一退出就离开那个线上会议之后呢，我就看到我的主管呢、啊，我有两个主管呢、啊，他的 Slack 就不见了，就是你完全找不到他。然后呢，你就在这个 Slack 上面，就可能在群组啊，大家就写一些道别信的，就非常非常快，就很簡短的讯息啊。然后就看到一个一个人呢就消失了，那甚,甚至呢，我那时候就是。呃，我还我还敲了我另外一个同事啊，我说，哎、欸、哎、欸，你有没有收？你好，你你有没有收到这个 meeting invite 这样子啊？然後我想要跟他道别。结果他说，哎呦，我我也在那个 meeting 上面，可是我没有去耶，因为很早嘛。然后我就说，啊，那你你 better check 一下，你有没有那个呃发生就是这个事情。结果他后来也也是在这个 list 里面嘛，就全部都消失了。然后你的 Slack 呢就。很快，大概不到三十分钟呢，就是呃九点半会议嘛，可能十点之前你的 Slack 就不见了，就没有办法登录了，然后工作 email 就也没了。所以呢，那个呃后续呢，好像就是呃 HR 这个公司 HR 部门呢，就记得这个离职的可能 Doctor Sign 啊，然后寄到你自己的个人的信箱，然后用个人的信箱呢跟大家约时间，说当天就约好时间，说哎、欸、要呃这个讲、這個、一下离职的之后的后续啊。那其实我觉得在这个部分呢，其实也做的、呃、还不错啊，就是他们也蛮体贴。體体体谅的，就是他们也是呃了解说，哎 ，understand 你的你的情况啊。但我们必须要这个决定这样子。为什么会有裁员的动作？而且这才很多人呢、啊？我我们我们整个整个 team 就是都都被这个外爆了。然后我们整个部门呢，其实全部都 restructure 重新再整重整啊。我自己呢，其实早就有感觉，因为在那时候的上班呢、啊，其实也没有到非常的快乐，就压力很大，因为很多的事情。然后就觉得说，哎、欸，公司好像有那一阵子就突然表现不好，因为这一。一两年这个北美的这个通货膨胀嘛，然后呃又有,有升息的压力啊，然后公司很多的客户呢，其实就是不想要再买东西了嘛，然后营收呢就表现也没有到非常好啊，然后那时候就感觉说，哎，想到说，哎，会不会遇到裁员啊？然后那时候上班的时候啊，就是就是上到一半，我就想说，哇、啊，该不会真的真的要裁员？就下一秒就收那个 email， 就是就蛮特别的一个经验啊。那其实有几个更深入的例子啊，就比如说当时我们讲到这个通货膨胀嘛，所以很多公司的这个成本都上升了、啊，然后我们公司呢就是说。他们要要涨价，那因为呢，其实我们公司比较算是一个 SaaS 公司啊，那 SaaS 公司呢就是订阅制的嘛，所以就做做 To B 的啊，做 To B 的订阅制呢，其实你你你都会跟客人签约嘛，那签约的话呢，就是会有这个呃，可能是固定的时间，比如一年的、啊、或两年的一个订阅的合约，那呃两年期到或是一年期，通常是一年期啊，一年期到之后呢，大概是在呃合约到期的三十天之前呢，呃如果客户可以，就是客户有一个时间是可以选择说，呃我要 up down， 就是哎、欸、我不要订阅了，对不对？大家。如果在定，比如说平常的 Netflix 啊或其他东西也是这样子嘛。那呃，三十天之后呢，如果就是哎合合约到了，就是快要到这个合约结束，然后呃你 up 到的时间，他给你的时间，你没有要呃取消订阅的话呢，你就是会自动续约。那这种续约呢，其实这个公司就是最简单，会寄那个 invoice 给你，就是要叫你缴钱的嘛。通常呢，在这个续约的时候啊，其实在，在、呃、啊 Cess 的这个定价之中呢，其实合约呢，它都会有一个涨价的费用，那都会写在合约里面。比如说，哎，我今年呢，可能就是呃，今年是这个价钱，那明年呢，因为会有通膨啊，或是因为会有哎，我们公司自己的成本啊，所以呢，呃，客户呢要付大概可能要在于这个合约的价格呢，要再付五趴，然后呢，在下一年可能在五趴之类的，就是看当。出啊、呃、定的合约呢是怎么写的嘛？那因为呢，那那阵子呢，是、这个、公司非常的混乱，然后公司因为又要跟股东交代，然、呃、为了要有获利啊，然后为了要有这个成本架构，那因为你的这个营收、你的销售表现不好的话呢？你会影响到你的获利嘛？那等于说你要去省钱的嘛？那要怎么怎么省钱，或是要怎么增加销售呢？公司那那时候就决定说要涨价。那其实很多公司都涨价嘛。我们在新闻里面也讲到，这几年很多公司都非疯狂在涨价。那公司说涨价怎么涨呢？就然后他就说：“哎、欸，我们来挑，我们挑可能呃500个客户或是 1,000 个客户呢，我们就跟他说：哎、欸，那我们今天呢，我们就是全部都发这个 invoice 给他们，就是他们合约到期之后呢，就发 invoice 给他。还、欸、还好像合约也没有到期，说：哎、欸，我们呢，我们接下来要涨价。然后他们就。直接说，哎，我要涨，可能是四 percent、十五 percent， 还是二十 percent， 这样就非常的多。然后就说，哎，因为我们有自己的成本的考量啊，所以我们可能如果继续用这个价钱跟你收收费的话，我们没有办法营运下去。那这个十五 percent 呢？他也也不管说，哎、欸，当初有没有签订这个我们刚刚讲这个 s a l s 的合约续约上面的一个呃费用呢？这个趴数，比如说三趴、五趴，他也不管，他就直接记。公司就说，因为呢，你如果在这做这个决定的时候，很多的呃客户呢，他可能会觉得说，啊，好，那就算了。但因为你已经寄 invoice 去了嘛，你就跟他们要钱了嘛。那客户就觉得，哦，好，或是客户没有发现，就是客户有时候有时候呃负责人不一样，那他也不知道当初签的合约是长什么样子，所以他们可能就负。责。这个钱呢，啊，那那就就 get away with it。那但是呢，可能会有少数的客户会有反弹嘛，就是、说哎，你怎么可以订这个钱，然后又不又不遵守我们的这个合约内容，然后又又给我涨价这样子嘛？所以呃，如果有这个小小的一个呃纠纷的话呢，当时公司的态度呢，其实就是说，哎，那我们就是走法律的程序。你如果想要走法律的程序，那就是找你的律师跟我们的律师然后谈。如果最后真的谈不融的话，那我们就呃 paraways， 我们就 goodbye， 我们就不提供服务给你这样子。所以这个态度就是这么强硬啊，为了要。整整顿公司那时候真的因为处理这些事情啊，要处理非常多这个类似的事情啊，就是心其实也蛮累的。然后就就觉得说，哎、欸，公司好像呃，在短短的大概呃三个月啊，在短短半年之间呢，它的这个整个方向啊，其实变了掉。然后呢，就是变得非常的不一样。觉得啊，其实可能可能不知道跟其他的这个其他人在北美这边公司上班，科技上班的这个情况怎么样，或者在裁员的时候呢，就是因为我觉得在。大概是短短的三个月啦，就是会真的有感觉到，呃，非常有可能会被裁员，或者说感觉到整个公司呢就是变得掉啊。但是呢，其实这个这个我自己的心得啊，就是虽然公司当时就是有裁员啊或怎么样，但我觉得还是很感谢有有这间公司，就是这也算是我在呃多伦多的第一份正式的工作。那那诶，从那个时候呢，从疫情之后呢，搬搬到多伦多，然后。呃，也算是呢，在这个公司见证了这个资本市场的大起大落啊。那呃，当时呢，一开始也是因为我有呃 p a r k a s t 的一个相关的经验。然后呢，呃，我就是因为有做 podcast， 然后更了解 capital markets， 然后更了解呃相关的这些资讯呢，所以才来到了这间公司啊。那呃，可以学到这个，比如说 SaaS 啊，或者科技的方面，但是呢，又可以学到股票市场还有资本市场啊。当时其实上市的时候呢，其实参与了很多，嗯、呃，很很多相关的 project，、啊、而且也遇到了很多不错的同事啊。所以呢，我觉得如果有学到什么，其实我觉得是学到非常非常的多，然后更了解到这个资本市场的一个生态系啊，而且呢，我。觉得还是嗯，老话一句啊，就是在这里竞争很激烈啊，但是机会也很多啊，随时呢真的是要。非常的主动，然后非常的积极呢，去注意到有没有好的机会，然后展现出你自己的态度，让人家相信你啊。所以其他的话，也就是调整一下心态，就觉得其实那个裁员呢、啊，也不是因为我自己表现不好啊，或怎么样啊。其实那时候表现也都算是在 team 里面呢是表现还不错的，而且我学习能力也很强啊，所以也知道说那是因为公司的状况，然后整个整个团队甚至整个部门呢，都其实都都算是不见的，就是有一半以上的人就像 d a n o e 一样，就啪一下，然后一半以上的人就不见了。所以那时候呢，其实也跟自己讲说。所以那就是放慢脚步啊，然后在裁员之后呢，有一段当时有一段时间啊，可以好好的专注在呃我们“通行十分钟”的 Podcast 的内容上面，就制作更好的内容，提供更多的价值给大家嘛。然后也想说，哎、欸，我们要举办在今年下半年呢，要举办每个月定期讲座啊。那如果大家有兴趣的话呢，其实也可以来订阅我们的付费的的节、呃、目啊、呃。我们的每周礼拜二、礼拜三、礼拜四呢，都有呃付费的节目，除了礼拜一个礼拜五的免费基础之外啊，那我们在这个每天的内容上面呢，都非常认真的制作。我希望带给大家呢更多不同的这个国际商业的新闻的消息啊，还有呢呃读带大家读好书，还有我们自己在北美的呃产业之中呢观察到的消费趋势啊，还有任何的商业趋势，我希望呢带给大家，让大家在生活上面，还有在职场上面呢，还有在人生上面呢可以更上一层楼啊。那在裁员之后呢，过了這一阵子啊，然后就是稍微休息一下、啊，然后呃 focus 在 park e t 上面呢，其实我算现在也算是找到啊、呃、新的一份工作、啊，开启这个下一个旅程啊。所以很期待呢，接下来可以呃继续的学习，然后继续在职场上面努力然、啊、后、哦、还有一个，其实还有一个，嗯呃 ，learnings 啊，就是说呃也真的要累积好自己的人脉。所以在以前的公司呢，呃或是在就是任何的阶段呢，就是要好好的努力的打拼，然后让大家知道，让其他的，可比如说让你的同事啊，或是呃有交接人啊，知道你这个人就是做你自己的 personal branding。是因为呢，在呃裁员之后呢，其实我呃也透过非常多的我之前的同同时呢，然后找到了很多这个呃 referral 的一个机会，然后去面试啊，然后去找到下一份工作啊，所以这是一个很重要的。可能在北美的职场呢，比较流行的这个东西就是 refer， 比如 refer 你的同事， refer 你的前同事，那。你为了要让人家可以 refer 你，所以你必势必呢要好好的做好自己的 personal brand 啊，就是你自己是什么样的人，你的强项在哪里，你的优势在哪里，然后你有没有这个积极的态度啊，还有你的表现好不好啊？因为你也要有足够的这个 personal brand， 人家愿意推荐你到别的公司去面试啊，或者去上班这样子啊，所以呢，这是算是我自己的在北美的哦一个。难得今天呢，在这里跟大家分享一些比较 personal、比较我自己的个个人的事情啊，就在北美呃，算是科技产业还有金融科技的、呃、领域里面呢，呃，被裁员的一个经验啊，分享给大家。<音樂>那今天接下来的新闻呢，我们讲到啊，这个 Google Fly 呢，可以帮你找出最便宜的机票啊，旅游季回归啊。上礼拜呢，我们看到一个新闻就写说。Google 呢宣布，现在呢正是就现在这个时候呢，正式购买今年 Thanksgiving 也就是感恩节假期呢，还有圣诞节假期机票住宿的最佳时机啊。那不知道是真的还是假的啊？不过他们是说，这 Google 是说呢，对于今年年底啊，美国飞欧洲的机票呢，现在真的是购买的最佳时间了，因为啊之后的价格呢，只会随着时间的这个到来，就是哎越来越推进，越来越接近感恩节还有圣诞节呢。票价呢只会不减反增啊，尤其是当旅行的时间呢只剩下不到七十二天的那些机票啊，可能会价格更高昂啊。那以往呢曾经那种距离哇出发时间越近嘛，会突然出现一些超便宜票价的状况呢，可能不再会有啦。因为大家可能会想说，哎，那我是不是我就变成我等到了，比如说我出发的前一个礼拜，我再看一下会不会有一些航空公司啊，他这几个航班的机票呃还剩下一点点位置，他就拿出来就是出。出清大甩卖啊，这样子的一个状况呢，可能会比较不会出现哦。那刚好啊，其实最近我们也上网一查，也发现说，哎、欸，从年底啊，这个加拿大飞这个多伦多的机票呢，是降低的蛮多的、啊。所以如果呃也有这个北美最近在安排年底假期的通行族呢，也可以稍微去关注一下、喔，或许可以省一下一些钱。那说到旅游啊，我们想说，哎、欸，很多人第一个考量应该就是去哪里嘛，而且你要去哪一个城市，你要去哪一个国家旅游。还有呢，就是预算价格比价，然后买到自己最适合自己呀、啊，还有这个价格最合适的机票嘛。那在查机票的时候呢，我们自己最常用的应该啦，其实到目前为止应该就是 Google Fly 啦。以前呢，我记得有一段时间好像是在。嗯，大概2015年左右呢，那时候呢，大家很常用 Sky Scanner。那我觉得啊，其实到现在啦、啊，就是 Google Fly 已经做得非常的完整了、啊，而且它会显示出各家航空公司的这个机票嘛，可以稍微做对比啊，就已经变得比较方便，而且它整个界面看起来比较，嗯，比较。直观比较清楚，我自己是，这是我自己个人的感觉啦。那最近啊，所以 Google Fly 呢也推出了一些新的工具，提供给那些比较重视价格的旅客啊。那 Google Fly 是承诺说，可以利用数据呢，帮助消费者找到便宜的票价，甚至是最便宜的票价。首先呢，他们可以找出什么时候订机票最便宜。在最近一次更新之前呢， Google Fly 就已经有列出与过去平均价格相比呢，特定时间就哎这个你搜寻特定时间的票价是高还是低还是正常的。一个功能，相信如果大家用 Google Fly 有找机票的话，应该都有找过，就是有看到这一个功能呢。但现在呢，他们新增的新功能呢是会标明哪些区间的航班价格呢会最低，也许呢就能更容易找到最合适的出游时间呢。那另外呢还有这个价格追踪的功能呢 ，Price Tracking。那我记得之前其实也有类似的功能，就是你只要开启提醒呢，当你指定的时间票价降低呢，它就会寄 email 呢来通知你，可以是指定的日期或者是未来三。三到六个月之间啊，其实，所以我每次呢都有设一个 alarm， 或是设一个这个提醒啊，说，哎、欸，加拿大这个多伦多回台北的机票呢，什么时候有没有？如果有降低的话，要提醒我。那我偶尔呢，真的也都会收到这个信箱，都有 email， 就是说，哎、欸欸，哪一个时段，然后有一个比较便宜的票价。那当然，因为你的呃唯一的可能 filter 呢，可能是呃以便宜为主嘛，所以他有时候这个他给你一个呃很便宜的价格，可是可能要转机两次啊，可能这个这等这这个转机的时间比较长啊。之类的，这个就要自己去呃斟酌衡量，而且有时候这个时间可能也是个比较呃，可能自己也没有办法瞧得拢的时间。但是呢，它就是一个算是一个提醒，或是一个就是让你可以 up to date， 呃、啊，让了解现在最新的一个状况的一个小功能啦、啊。那最后一个呢是价格保证，就是 price guarantee 啊，这个好像比较没有听过，这是一个最新的，目前在北美测试的新功能啊，就是 Google 的承诺呢，在航班起飞之前，假设票价有降。降低呢，将会退还差价。每人呢，每年的上限呢有五百块美金啊。如果呢，大家在 Google f l i g 上面找机票的时候遇到这个。精选票价，使用 Book with Google 的购买链接，然后付款前勾选有色彩价格标章的这个标示的特定栏位。购买成功之后呢，就会收到一封确认的邮件，代表呢他们就是除了购买这个机票之外，就代表他们已经完成价格保障了。不过呢，因为现在还是在这个测试的阶段，我觉得这是一个很酷的一个 Price Guarantee 的一个呃功能呐、啊。所以它的地点的直线地区直线美国，而且是只有限美国出发的机票，也不适用于多。窝点进出啊，这个大家可以注意一下。那如果有在美国的通勤族呢，可以试试看有没有看到这个价格保证的功能啊，也可以跟我们分享一下你有没有使用过啊。那其实呢，这个也算是我觉得有可能会是一个 game changer 的一个功能啊。雖然它还是一个很小的功能，但是我们一直以来都知道。航空产业机票的价格呢，大概算是这个世界上呢最匪夷所思的定价的一个呃呃策略，因为它是非常的动态的嘛，所以大家 always 呢都很好奇说这个航空机票，如果是机票的一个价格到底是怎么定的？但如果今天呢他们做了一个这个票价价格保证的话呢，今天这到底是对于呃消费者比较好，还是对于航空公司比较好？那我应该说，我再问大家一个问题好了，好。大家觉得，如果今天有一个这个票价格保证的话呢，这个未来的航空公司的机票的票价会持续的增加，持续的上涨。还是持续的下降呢？这是一个很好的问题啊，大家可以想一想啊。那如果大家有想到答案的话呢，或者是其实应该也也不算说有一个就是百分之百绝对正确的答案。大家如果有想到是会是上涨还是下降的话呢，也欢迎呢呃私讯，或是说就是到我们的这个 I G 啊，或是在其他地方呢跟我们回复哦。所以啊 ，Google Fly 啊，其实它这这最近这个更新的目标啊，就是希望他们有一天呢能够取代其他的订票网站，像是开亚还有 h a r p e r 等等的。那我们之前有讲过嘛，开亚可能其实是。Booking Holding， 也就是这个 Booking.com 的母公司 Booking Holding 的其中一个呃呃网站。Booking Holding 呢，今年的股价呢表现是非常非常好的、啊。这些网站呢也都有提供 Google Fly 的类似的功能，可是呢，他们的这个价格保证的服务呢，通常是会需要在额外付费的。而现在呢， Google 的 Google Fly 的新的更新呢则不需要了，所以呢，真的会有机会让这样子的一个商业赛局呢竞争会更加的激烈。那接下来的新闻呢，就是加拿大瑜伽裤品牌 Lululemon 呢，在上个礼拜呢，公布他们最新一季的财报啊，营收额和获利持续的成长，并且击败预期。在上周五呢，他们的股价是收盘大涨了6个百分比，达到404块美金啊。那在不同的零售商遇到乱流的情况之下呢 ，Lululemon 在最近这几季啊，甚至是在通膨之下的表现呢，我觉得是相对稳定的。那当然股价呢也是起起伏伏嘛，可是呢，我们只要拉开它的这个算是销售额啊。或者是他的这个财务的表现呢，其实是非常稳定的，都有持续在啊、呃、成长当中啊。要本季呢，他们再度的缴出了十八 percent 的销售额年增率，当然是稍微有一点点下降啊。可是呢，在疫情之后呢，他还是仍然呢紧抓着高端消费者需求以及呃高端消费者的这个消费力道啊，甚至啊在国际市场之中呢，也达到了有效的扩张效果。北美以外的国际市场呢，在这一季啊 ，Lululemon 的销售额呢是增加了52个百分比啊，而中国市场呢更是增加了61个百分比啊。除此之外呢，该公司的库存呢在本季呢增加了14 percent， 来到17亿美金。那根据 Lululemon 的 CFO 表示啊，随着销售额继续增加，加上货运成本降低之下呢，成本架构是维持在预期之中了、啊。所以啊，其实我们看到啊，很多的讨论呢，关于这个零售呃产业啊，其实大部分的讨论呢都是集中在我们看到新我们还有看到公司呢，都是集中在北美市场。那当北美市场的这个消费者他的消费力道呢稍微减弱或是维持的时候呢 ，Lululemon 找到了一个新的契机，那就是国际的市场啊，特别是中国市场。在解除疫情的限制之后呢，其实持续的成长啊，对于 Lululemon 来说呢，是一件非常重要的事情。那当然，他们在过去的这几年呢，也是把很大的心力呢，很大的这个成本。很大的重心呢是放在了亚洲市场的这个拓展啊。我们看到像是台湾呢，其实也开了非常多间店嘛。那现在大家也都知道这个瑜伽裤品牌了。在今年呢、啊，其实我们真的也看到很多零售产业的公司呢，面临到不同的消费者反应啊。上个礼拜六的这个电子报，就是在前一个礼拜的电子报呢，我们提到梅西梅西百货还有球鞋连锁店 f u l l Locker 呢都没有达到销售额的预期啊，也因此他们的股价呢是。大幅度的下跌，就是呃这个呃公布财报之后呢，可能股价是直接跌二十趴，跌十趴，但是相反的 l u l l e m o n 呢，这个股价竟然是上涨。六个百分比的。那在上个礼拜五呢，这个 S 五 EP 161集的节目里面呢，我们也提到啊，连折扣零售商 Dollar General 的销售额呢遇到停滞的状况啊。那在高利率的背景之下呢，这个消费者的消费趋势啊，也算是投资人非常关注的一件事情。这样的趋势呢，当然也也出现了一个分歧啊，就是哎，他没有一个确定的、正确的一个答案以及正确的一个走势。那那想问大家一个问题啊，就哎，大家觉得目前啊，有哪一间零售公司呢，能够在这样子的一个情况之下呢？脱脱颖而出啊！或许目前现在的这个佼佼者呢，呃，包括 Lululemon， 那大家还能够想到哪一些零售的品牌呢，是得到消费者青睐呢，持续成长的吗？那巴菲特呢，在上个礼拜呢，八月三十号的时候，刚过了九十三岁的生日嘛。我在上个礼拜五的节目时，其实也有讲到嘛。哦，九十三岁真的非常的长寿。那我们同事呢，在上个礼拜六呢，这个电子报的时候呢，我们分享了一张照片啊。那这个照片呢，就是一夜的篇幅呢，它在是巴菲特在一九五一年，也就是民国四十年的时候，对于该口公司呢 GEICO 的证券分析。那当时呢，其实他还是这个哥伦比亚大学的这个商学院的学生嘛，师承、呃、有价值投资之父的、呃、Benjamin Graham 之下。那他其实呢，使用一页的篇幅啊，就写出了他利用价值投资的原则呢，精准的分析，并且找到一间具有成长动能、当前股价相对竞争对手便宜的公司啊。因为我们其实有时候在想说，哎，你要做这个证券分析啊 ，security analysis 啊，或是 stock pitch 啊，或是 stock analysis 啊。或者是,是呃其他的这个 valuation 啊之类的，可能会写好几十页 PDF 嘛，或是要做好几百页，可能好几五十页的这个 PowerPoint 来去解释你对于这间公司的这个呃解析啊，比如这间公司的股股票解析。但没有，他其实用一页就就写完了，所以呢就非常的精简呢、啊。那更这有资料显示啊，他是在做进行研究的时候，就是当时1951年的时候呢，他还亲自去拜访了该口公司，然后呢也访问到了后来带领该口公司的这个 CEO。那其实大家如果在以前在学校的时候呢，在在在练书的时候，可能有听到这个一手资讯或是二手资讯啊。那呃，这个第一手资讯呢，其实通常都是指的，就是呃，你自己亲自呢去找到这个资讯嘛。比如说你去实地的这个访查，或是呢做问卷的调查，呃，做做市场研究，或是呢你自己去看这间公司啊、呃，然后你去访问啊这里面的呃公司里面的高层啊。呃，他们对于这个公司的这个呃表现如何？所以呢，巴菲特呢在研究这个公司的时候呢，还是一个商学院学生的时候呢，他就去做到了这件事情，甚至做到第一手的这个呃资讯、第一手资料的这个研究嘛。那、呃、通常大家在做，比如说写报告啊，或是在做很多呃这个事情的时候呢，可能大多数用的是第二手资讯啊，或是就是不是第一手资讯嘛？因为第二手资讯可能可能是呃现成的资料啊、现成的书籍啊、呃、百科全书啊，还有微文献啊，呃，论文啊，等等的。但是呢，呃，当然我们知道，第二手资讯是、呃、取得比较容易、啊、第一手资讯呢，其实取得是比较呃费时，成本比较高。可是呢，它可能也可以增加你在研究上面的一个深度啊。所以，巴菲特呢也做到了这一件事情嘛。那其实呢，巴菲特在那一年呢、啊，就是做完研究之后呢，一九五一年就花了一万块美金呢买入了该口公司的股票。一年之后呢，他用一万五千块美金呢的这个价格呢卖出了，哇，哎、欸、赚了五千块美金啊，这个报酬率一年报酬率就得到五十看起来是一个非常不错的投资吧，哎、欸，不过呢，其实啊，如果他当时啊没有出场的话呢，他的股份呢在二十年之后呢价值会来到。一百三十万美金这样子呢？在过去的这个二十年呢，他的年报酬率可以达到二十五非常非常的惊人、啊。然当然，其实这都是事后这个呃事后再回想了。不过呢，其实对于巴菲特来说，他当然也知道他错过了这个大好机会啊。所以呢，当机会再度的出现的时候呢，巴菲特并没有再次的错过。他的伯克夏公司呢，更在一九九六年的时候呢，就买下了该口公司所有的股份，成为。盖口的拥有者，而盖口呢，在过去的二十多年以来呢，它的表现呢，也至少让博客下的投资翻十倍以上，就从一九九六年之之后嘛。那当然，一九九六年之前呢，其实。呃，这个巴菲特以及伯克希尔就陆陆续续的就开始在买进盖口公司的股份呐、啊。那我们稍微补充一下，盖口公司呢，这个 GEICO 啊，不知道大家知不知道这间公司是什么呢？呃，应该有人呢已经知道了。那如果不知道的话，它是一间保险公司啊。它的全名呢是 Government Employees Insurance Company。那这个 Government Employees Insurance Company 呢，就是这个创办人在美国大萧条之后1 9 3 0年代呢成立的公司。起初呢，他就将目标啊，这个消费者呢。定在拥有稳定薪水的公务人员上面，就是 government employees 嘛，包括像是啊，除了公务人员之外呢，就是比如说军人，啊、哦，这也算是嘛。那因为啊，他们认为这样子呢，这些人呢，才更有机会呢，定期缴交保险的保费，所以他的财务状况可能比较稳定一点点。那同时呢，其实不只是财务状况稳定啊，因为呢，他们认为啊，这个创办人认为说，这些人呢，他很稳定，所以他应该也是，就是这个开口一开始卖的是汽车保险。所以这些人应该也是最安全的驾驶嘛，因为他是公务人员嘛。那最安全的驾驶呢，就比较不容易呢出车祸。那因为出车祸会怎么样，或是出意外呢？就是保险公司要理赔嘛。可是如果不出意外呢，就不用理赔嘛，只需要拿这个保费就好了嘛，就可以赚到钱了。所以该公司的商业模式呢，其实呃一开始呢也非常的聪明啊。那其中呢也包含掉他们有去叫中介，直接向客户呢销售保险，这也是其中一个呃另外一个商业的策略。那当然到现在一直到现代呢，这个呃该口呢他们也不是就是都还都还只是只卖工人。就他已经开放。呃，就是给所有的人都可以买他们家的保险，然后呢，也不只是范围，也不只是汽车保险呢，也有涵盖到其他的啊，就是 home insurance 啊，还有其他的保险。然后呢，他们在1990年代末期呢，也推出了这个呃，应该大家也都可能有看过的，盖狗的最特别或是说最著名的吉祥物呢，一只可爱的青蛙，一只可爱的这个小青蛙，也算是他们的一个活招牌啊，非常的厉害。那的图片呢，我应该会把它啊、呃、放在我们的 Instagram 上面跟大。家。大家分享啊，那大家如果有兴趣的话呢，也可以去追踪我们的 Instagram on、啊、那个底线 Way to Work， 那大家就可以来去看看說，说、欸、哎，你看不看得懂呢？巴菲特在一九五一年所写下的证券分析。好，那以上呢就是今天所有要跟大家分享的内容啦。今天跟大家分享了蛮多有趣的新闻，还跟大家分享我自己的一个呃，算是蛮。呃，算是我自己的一个工作的一个经历，就是裁员的一个经历啊。那这这当然也很希望，呃，工作之余啦，就是在工作之外的时间呢，我们花了很多时间在“通勤十分钟”的 p o c k e t 上面啊，不管是这个呃下班时间，或者是呢。周末的时间呢，我是非常的用心的。我们在这个节目上面呢，是投注了非常多的呃心力呢，想要产出更好的内容，还有提供大家更多的价值啊。所以大家如果有兴趣的话呢，可以来订阅我们的付费的节目啊，是在每个礼拜二、三、四呢有付费的这个订阅通行组的专属的内容。那除此之外呢，我们每个月呢也都会抽出十本的这个好书，就是要送给大家十本好书啊。这中奖几率也是非常非常的高啊。如果你有来参加的话呢，基本上啊，在过去这呃可能一两年呢，应该都有机会抽到过啊，甚至还有通勤族也抽到过不止一次以上啊，所以也是物超所值啊。那我们同时呢，在现在呢，还有在 Apple Park 上面有两个礼拜的免费试听。那我们呢，订年费的话呢，也有七六折的优惠哦，是相当的划算啊，大家也可以去参考一下。那除此之外呢，大家也可以来追踪我们的。I G on 的一个底线 Way to w o r l d 我们在上面呢发一些像我们今天讲到这个证券分析的这个照片 呢， 在 I G 上面呢跟大家补 充， 然后在 I G 上面呢跟大家介绍好 书， 像是我们最近呢也在举办这个八月的通勤读书会的一个这个书单的募 集， 那我们在九月二十四号呢也即将要开放报名的是通勤读书会的第一次的第一场线上讲座 啊， 那大家也敬请期待一 下， 可以空出那一天的时间 呢， 我们在线上一起来交 流， 刚好 嘛， 其实这个周末呢也代表着九月。月已经正式的开始，今年也过了八个月了。那现在也是第三季的最后一个月了。那呃，我们在九月的每日鼓励之中呢，我们每个月开头呢都会跟大家分享一句金句。我觉得认为写得很好的。那这一句呢，这这一个月的这一句话呢，是我很喜欢的这本书《思考的框架》的作者 Shane Paris 所写的。他说 ：“Everyone has an idea. What sets people apart is execution.” 每个人呢都能有不同的点子，或是都有能有自己最棒的点子，或是最棒的想法。但是真正的差别呢，就是在于有没有去执行啊。其实有时候呢，就是有人想是说比做更容易嘛。哎，你很可以，你很轻松可以出一张嘴啊，讲的天花乱坠的。但是你真的执行下去呢，或许。这个执行力呢，才是真正的差异。你跟其他人的差距的存在啊，有时候其实哎，也不需要呢，等到所有的事情都水到渠成啊，或者所有的事情呢都是最完美的，你再去执行。有时候就是做就对了，然后在其中呢，再慢慢的学到错误，学到教训。呃，我觉得这个在在我的这个人生上面呢、啊，在过去的这几年上面，甚至在包括像在这次的这个呃裁员的这个经验上面呢，也是一个很大的一个学习啊。就是很多事情呢，真的你要真的去做，你要去积极的去寻找机会，才有才能够有更多不同的可能性啊。因为你光想呢，其实不会发生任何的事情。但是你只要去行动了，就会有一定的反应啊，或许它现在呢还不是，嗯呃,呃，还不是马上呢就能见效。但是呢，在长远看来呢，这一些行动呢一步一步累积起来呢，就会变成非常的不同凡响啊、哦！就在这里呢，今天的最后呢，跟大家分享一下，在九月的算是第一个周末，还有呢，呃，九月的第一个台风天呢，如果有放台风假的通讯组，或是呢没有放台风假的通讯组呢，今天上班的第一天呢，分享给大家，也祝大家今天有一个愉快的开始，美好一天。天，我们就明天见喽，拜拜。